0: slucháčovú Entekastu z príjemného exteriérového prostredia s výhľadom na Dunaj a Redutu a iné pamätie odnosti tohto mesta. Budeme sa rozprávať o knihe Zajetí geografie od Steva uh, Marshalla. Je to uh, čtvrtý diel našeho booklabu, ktorý takto nahrávame. Knižku som ja osobne čítal dávnejšie, som si trošičku refreshol, Predpokladám, že ostatní ju a teraz nedávno a povedzte, za ako dlho sa vám to podarilo?
1: Uh. Za mesiac. <laughs> tak ale ty si to čítal tak nejak, že. no popri tom si mi povedal, že si prečítal ďalšie 4 knihy, aby dočítal. Hej, ale tak za mesiac. Dočítal hey. som ju včera,
2: sa priznám, že mal som taký skôs, lebo som sa dostal k iným zaujímavým knihám, ale
1: tak deadline je deadline, to tá na svitka naučil. <laughs> ja som ju povodne čítal po anglicky a to bolo nejaké zvláštne verzia boli tam aj nejaké chyby, ako kodovanie bolo zvláštne. Čiže to som čítal tak pomaličky a potom som si to skúčal z knižnice a som to dočítal za 3 dní asi 170 strán. Takže celkovo možno týždeň. Ale sa mi aj teraz, že sa mi posledný skývo bolo počiť čítať, možným ako po anglicky.
3: Ja som mu tiež dal asi za nejaké 3-4 dní. Akože číta sa, je to veľmi ľahká kniha, akože dobre sa číta. Um, Trošku je, možno, možno príliš až stručná, by som povedal na môj vkus. Ej, to mi, to mi akože na nej vadilo, lebo tú knižku by som si vedel predstaviť, že, že ho budem chludne čítať dva týždne. A ona skončila po chvíli. A v čom sa ti zala stručná? Totiž to, to čo, to čo tam akože je námetom tej knihy, hej, že, že ako sa vyvíja vlastne civilizácia v jednotlivých regiónoch sveta, tak... E- ja by som povedal, že, že dobre sa to rozbehlo, aj vysvetlil nejakú základnú geografiu, vysvetlil nejaké dôvody, prečo sa ľudia v tej oblasti správajú, ako sa správajú. A potom to skončilo prešelí ľudia. Že, že, ja neviem, ako, že, že, trošku by som to chcel rozvinúť. Ako, to je také, ako, ako keď máš seriál hej, na, na pokračovanie, zostane tam nejaký cliffhanger, a potom už ďalšia čas nepríde zrazu, hej? Také to je.
0: No také nemáme radi, ale teda, že ktorým smerom by si to chcel rozvinúť? projekcie do budúcnosti alebo niečo, niečo iné?
3: V prvom rade by som to chcel asi zoširšia trošku poňať, hej. Toto bolo vyslovene zamerané na čisto geografické, no tak ako to z názvu jasné, hej, že čisto geografické hm, dôvody, ale to je ja neviem, no ako, že, že to není, není jediný dôvod, hej, prečo sa nejaká civilizácia správa, ako sa správa. Že, že to je také veľmi zjednodušené.
2: No v rámci tej premisy toto mi až tak nevadilo zjednodušenie, ale súhlasím s tým, že to bolo stručné, ale ja som to skôr vnímal v dvoch rovinách. Jedna, že ako poňal tie regióny, že dajme tomu, že mal samostatne USA a potom mal, že Afrika ako kontinent. A veľmi ho preletel, že v podstate na rovnakej ploche sa venoval USA a celej Amerike, čo je, či celej Afrike, čo je proste také potom zase, že, že Čína samostatne, dajme tomu, a potom že zase Južná Amerika. Akože že dávalo to zmysel, lebo tak opísalo tam aj tie deliaci čiary, k tomu sa dostaneme, ale... Že, že mnoho krajín sa dalo poňať ako, že jedna po druhej a to, z tohto pohľadu by to bolo potom asi zaujímavejšie ako také preletenie cez celý kontinent.
3: To by to zase bolo repetitívne, kebyže než krajinu po krajine. Aj? Pretože napríklad práve pri tej Afrike tam tie príčiny sú do veľkej miery rovnaké aj? Pre, pre veľa rôznych krajín. Vlastne tam bol nejaký kolonializmus, ktorý proste... Európania kreslili hranice v Afrike, hej, ešte keď to bola tera incognita, takže proste len chytili pravidko, narysovali nejak čiary, že takto to bude. Potom tam prišli a zistili, že aha, že ale to, hej, to nie je úplne dobre. No.
2: Ako, s tým súhlasím, že ono to dáva zmysel. len dalo sa to podľa mňa viac hĺbky v týchto hlavne kontinentálnych a druhá rovina, kde mi to práve vadilo, že, že odbiehal práve že od tej geografie, že on mal veľmi zaujímavú premyslu, a potom zrazu začal riešiť akože, že ekonomiku. Akože že nadpájalo to na to, že, že tá ekonomika, dajme tomu, slabá, lebo, lebo horí alebo rieka. Ale potom išiel do čísel proste, že v roku 2013, čo vlastne tá kniha strati relevanciu, akože pomerne rýchlo. Aj, aj keď už som čítal teraz v 2019, že veľa vecí jednoducho už bolo nerelevantných, Napriek tomu, že tá geografia sa nemení
0: počas táročí vlastne, že toto mi tam trošku ubadilo. Jasné, no dobre. Aby, aby sme samotne nepustili nie zo začiatku, že mohol by niekto z vás povedať v kocke vlastne, o čom tá kniha bola? Tak tá premisa je pomerne jednoduchá. O,
2: to, ako sa správajú štátne celky alebo národy, alebo ako to nazveme, to je jedno, lebo niekde je, to imperia, ale niekde je to imperium, niekde je to národný štát, niekde je to krajina, tak sú do veľkej miery limitované svojou politikou a tým, ako vyzerajú hranice alebo nevyzerajú hranice geografiou ako rieky, ako hory, ako pobrežia a zároveň tieto geografické prvky majú veľký vplyv na to, ako je úspešná ktorá krajina alebo čas sveta. Taký veľký, veľmi pekný príklad bol porovnanie Európy a Afriky: že Európa je relatívne dlhá, má veľmi dobrý riečny systém, rieky sú plné pre na prepravu a... Tá, tá hornatosť akože síce oddelila, vytvorila veľa národností, veľa rôznych akože, kultúrnych, samostatných celkov, ale zase veľmi dobre dokázali spolu kooperovať a čo Afrika nemá dopíriečný systém, lebo sú tam veľké prevýšenia, veľa vodopádov, veľa hôr, čiže vlastne sa nemohol ani dobre vytvoriť, potom sú tam púšte, sú tam džungle, že, že vlastne ako keby aj takéto veci ako rieky, džungle, hory, plývajú na to, že, že či môže byť krajina úspešná alebo nie. A to teda je o nejakých antických chtěl až pošučasné, kedy sa potom dostával, dajme k tomu
0: Brazílii a podobne, Ja by som takto znamenal. No, to bolo celkom dobré. Ja by som k tomu dodal, teda pre tých, ktorí e, tú knihu možno nepoznajú alebo nedržali ju nikdy v knihu kúpectve, v rúkach. E, je tam 10 kapitol, ktorým, ktorých sa venuje desiatím, buď krajinám, alebo oblastiam. Ja by som teda povedal, že že eh, áno tá kniha mohla byť aj trikrát tučnejšia on musel zrejme spraviť nejaký kompromis a je jasné že ako jednotlivé krajiny si vyberal také, ktoré majú nejaký veľmocenský až supervelmocenský charakter hej, čiže také ako obvies piks USA, Rusko, Čína indický subkontinent hej, to tam proste dal no a potom tam dával už len také naozaj, že oblasti, či už celý kontinent, alebo nejakú, nejakú veľkú oblast, typicky napríklad ten, ten blízky východ, tam, tam takto svietil. Jednoducho pokryl plus minus celý svet, hoci mohli by sme si povedať, že niečo nám tam možno chýbalo. To, to je inak otázka, ktorú tu máme aj na vás, že... Či vám tam nechybalo z hľadiska regiónov, regionov, je? niečo, čo by ste tam fakt chceli vidieť, ne? komentár? Ne? No. No, ak
2: si to dobre pamätám, tak on fakt pokryl celý svet. Jediné, čo pokrylo, že do menšej hlubky, bolo, že Antarktídu tam spomenula asi tak dvoch vetách, že momentálne podľa medzinárodného práva je to územie nikoho, takže to nebudeme riešiť. Ale inak sa ako akože
1: fakt, že každému regionu na svete. Čiže ne, mňa osobne nechýbalo ako nič. Tak okrem Australias, ja nepamätám že by niečo vynechal. To Austráliu tam, tam nespomínal, to na začiatku knižky hovoril, že nemôže obsahovať úplne všetko a preto, že mohli sme sa venovať že tomuto, tomuto a medzi týmto, tomuto tam, to už mi že Austrália, nepamätám si, čo ešte ďalšie, ale naozaj ma pocit, že kopil všetko
0: austrálčania sa museli cítiť veľmi
2: boli tam, som v nás ale že, že Austrálsky je jediný kontinent, ktorému sa akože nevenalo samostatne, ale on je dosť že celý kontinent je jedna
0: krajina, takže je tam akože menej politických tensions. A hlavne uh, to je tak nová krajina, ktorá jednoducho nemá tých 2000 rokov histórie, ktoré by sa dali ako študovať, že prečo sa tam niečo rozvinulo.
3: No má, ale na britských ostrovoch.
2: Ako... <rý> <rý> A v podstate všetky tie veci, čo sa spojínajú inde, sa dajú aplikovať na o, Austráliu. Dajme tomu, že je to ostrovná krajina, ktorá nemá pozemských susedov, nie je ohrozená priamo. Je tam púšť, ktorá pomerne dobrá akože bráni nejakým Uh, usade, usadení ľudí v strede,
0: že väčšinou ľudia žiť po že tie veci akože sa dajú aplikovať uh, z no, no. My by sme si mohli vytipovať teraz nejaký región, napríklad aj tú Austrália, a ju rozdiskutovať. Je, proste, v podstate na základe toho, čo sme sa naučili pri tých ostatných. Môžeme tak, si ke... tak Slovensko kúme. Áno, môžeme si tak Slovensko a to je práve to, na čo som smeroval, že mne tam napríklad chýbal región akože Stredná Európa. Stredná a východná Európa. Proste to, čo je medzi západnou Európou a tým Ruskom, ktorému sa venovala hneď prvá kapitola, ak si správne pamätám. Ale to bolo tak naozaj uh, moskovskocentrické, až by som povedal. Hej, lebo proste, proste Rusko je v skutočnosti tak... len na moskovská Rus. Ale
3: ono tak v skutočnosti aj je. Keď si pozrieš napríklad ako vyzerala protiletecká obrana v časoch sovietskeho zväzu, hej, tak to bolo proste, že, že obrovské radarové pokrytie okolo Moskvy hej, a potom len sem tam nejaký radar, proste, aby sme videli, že či to letí. Hej. A ináč, akože, aj, aj ten protiraketový dážnik proste okolo Moskvy hej, a dosť, akože, tam viac toho nebolo. No.
2: O, ale akože venoval sa aj strednej Európe, alebo tomuto medzilení, ono to bolo tak divné, že v, jedne, v časti sa tomu venoval hej, hlavne cez Polsko v tej kapitole o Rusku a potom v časti, že západná Európa, on vlastne pod západnou Európou myslel celú Európsku úniu. A som ja sa so tak pochopil, že on vlastne o západnej Európe rozpovedal ako Európskej únii, čo je v podstate súčasnosti je aj náš región. A on ho tam akože spomenul tak okrajovo, že Karpaty, a, ale že z toho práve geografického hľadiska sú, je to nezaujímavé, preste, že v stredná Európa sú Karpaty a proste horí sú iba väčšinou hranica medzi niečím. Čiže
0: za to asi tam nebol veľmi o čom rozprávať proste, Z tohohle by sa... len tá panonská nížina a prípadne aj Balkán, ako samostatná entita, predsa len má aj inú históriu, aj iný vývoj, ako môže nám na jednej strane lichotiť, je, že sme v jednom báliku e, z, z tou západnou Európou, a určite vzdeláme mnohé e, spoločné znaky, ale napriek tomu podľa mňa e, obyvateľ Francúzska, alebo, alebo Španielska, alebo Beneluxu jednoducho e, cíti, cíti sa asi inak, he, geopoliticky, ako sa cíti Stredo Európa, taký žijúci v niektorej z týchto našich karpatských demokracií.
2: Áno. A tam je veľmi pekne ilustrovaný bol rozdiel práve na Polsku, že, že prečo je vlastne Polsko úplne iné ako Slovensko, alebo Česko, alebo Maďarsko. A to je práve tá slávna nížina, ktorá ide vlastne od Atlantiku až po Ural. A neviem, či to chce niekto vysvetliť, lebo... O, Nepamätám, to by, tie úvodné kapitoly tie som čítal pomerne dávnejšie, takže... ak Andrej by, by bol lepšie...
0: niečo vysvetliť, on ti že povedal zatiaľ. <sírit> a tak niečo chcete na tom vysvetľovať. To nie vysvetlí ke... posluchačom, že, že keď povieme a, Nížina od Francúzska po Ural, že
1: čo to je a aké to má dôsledky. Mm, tak ako, myslím, že všeobecne týchto geopolitických vzťahov, keď... Je niekde veľká nížina, štát má veľkú časť nížiny, takže akože automacicky stráca nejaké obranné schopnosti. Je veľmi ľahko, napotnutelný z okolitých krajín, čo je pravdepodobne grod celej tej myšlienky. Hmm. Ako, keď ma ešte takto... Ja si predstavujem, nepamätám si, že či toto presne bolo tam až keď rovina, tak pravdepodobne by to mala byť aj dobré polnohospodárske podmienky. Neviem presne, môžete ma opraviť. vždy, ale
2: častokrát je to v súvisle. No môže mať aj rovina tú púšť, dajme tomu, len je to pomerne nepriechodný terén. Alebo step. Ale to
0: je zase priechodný, ale ne veľmi úrodný. Čiže tam je veľa kombinácia. No, ako ktorá step no, Ukrajina je obylnico Európy. No, to je spln... áno,
1: áno. A Polsko je, ako na tom vôbec netučím, No,
0: Polsko je na tom spolnohospodárstvom tak, že je pomerne rozminuté. Ako poliaci napríklad v Európskej unii majú dosť silnú, sil, silnú silné slovo v, tej agrár, v tých agrárnych uh, rezortoch. My to vidíme v supermarkete, si zoberete,
2: že koľko potravín je z Polska a akože tu kolujú aj šaliaké, že zlé veci o Polsku, ale tak Polsku zásobuje pomerne masívne okolí krajiny potravinami. Čiže má to, hej, majú pomerne rozvinúť po poľnú. Práve
3: e, ruské odvetné sankcie zasiahli najmä Polsko, nevičí sa také potraviny.
2: A poliakom to paradoxne najmenej vadilo práve kvôli tomu, tejto nížine, že majú iný postoj k politike, čo je veľmi zaujímavé. No, okay. vlastne, tá história Polska je vlastne dospätá s tým, že oni sú vlastne medzi takými mocnosťami ako Francúzsko, Nemecko a Rusko. A tí poliaci, že nie sú zase malá krajina, ale porovnaní s Nemeckom alebo s Ruskom sú pomerne malá. Že vlastne Polsku väčšinu času neexistovalo preste, že každá z tých krajín, ako Adilk povedal dobre, že rovina, ktorú nekontrolujeme, je rovina, cez ktorú ma môže napadnúť. No, že no, radšej no. ju budem kontrolovať, ako keby je posplyvom
0: niekoho iného. Polskou alebo všetkých, zo všetkých týchto krajín, ktoré mohli niekedy ašpirovať na veľmocenské postavenie, respektíve boli veľmocami, bo keď si predstavíme Polsko v stredoveku alebo v začiatkom novoveku, tak to bola rozlohou najväčšia krajina v Európe. Počtom obyvateľov alebo ekonomickým výkonom možno nie najväčšia, ale teda ako muselo sa s ňou rozhodne počítať. Ale Nemecko z jednej strany, akože dobre, vtedy nebolo zjednotené. V podstate, v podstate to bol ten smer, ktorý Poliakov vtedy trápil najmenej zo všetkých. Súčasné Nemecko. Rusko vzniklo až naozaj v novoveku ako, ako fenomén. To, to jednoducho predtým nebolo. Ale boli tu Švédi, z juhu boli zase Uhrýhej, alebo teda uh, ten maďarský štát, potom neskôr mo- tu akože monarchia uh, uh, Habsburská. S ňou síce Poliaci mali akože plus minus dobré vzťahy práve vďaka tým Karpatom, uh, no ale potom tu boli teda akože Rusy, uh, rád nemeckých rytierov, uh, tatari alebo teda, to sú vlastne mongoli, je, proste, ano, ano. Ktorí, ktorí si založili, uh, ktorí sa prenikli a neskôr tu mali založené aj štáty, ja neviem, krímsky chánat a podobne, a osmanská ríša toto všetko proste tlačilo na to Polsko a ja neviem, že či a, existuje. Neviem, no
3: zase trošku možno preháňa, že? lebo však Poliaci dlho okupovali Moskvu napríklad, hej, že oni boli až tak na východ. Zase to bolo... z, juhu, z juhu ich krílo to Maďarsko aj proti osmanom, že
2: tam akože oni... No problém Polska v podstate, že, že teraz ak to Kubo opísal a čo tam vlastne opísal pri Rusku, je, že, že Polsku sa nedo, nedo, ono nedokázalo spraviť to, čo dokázalo Rusko. Že vlastne ono, dobre, že v prvom rade dostalo sa Ural po a potom akože že mohol si povedať, že Pourala ďalej nie, lebo tam už máme prírodzenú hranicu, ale keď už išlo za Ural, tak muselo ísť až po Pacifik, lebo zase je tam rovina až po Pacifi. A vlastne Poliaci, aby boli udržateľní, oni by museli sa dostať až po Úral a potom by mali iba jednu hranicu, s tou, by mali problémy a to je tá s Nemeckou. Že potom by možno mohli byť, že nebolo by Polsko, či nebolo by Rusko veľké, ale veľké Polsko. Len im sa to nepodarilo. z nejakého dôvodu. Dô... Niemali dô...
3: tu smolo, že mali veľa susedov, hej, a nemali až takú tú strategickú hĺbku, čo bol ten termín, ktorý sa pali. Tam...
2: A Poliaci súsedov... paradoxne, oni boli pomerne skoro pomerne demokratický v tom stredovekom slova zmysle, že tam nebola silná centrálna moc, tak ako v Rusku. Že Rusko doskázalo tú expanziu 17, od 17. storočia sa mi za začala, od 18. začiatku.
0: No, hej, Peter Veľký. Áno.
2: Vlastne
3: ako vyhnali poliakov z Moskú.
2: A oni mali veľ, veľmi centralizovanú moc, čo je super, keď chceš akože t- mať jeden cieľ a expanzia, expanzia, expanzia. V Polsku bola veľmi silná šlachta, a ty, keď máš šlachtica, ktorý má to svoje pánstvo a žije si s neho veľmi pohodlne a nemá až prácu teraz byť nejaký imperátor, čo málo kto má, tak on ti nepo, nepošle svojich akože volníkov teraz do armády, aby išli obsadzovať proste Ural, lebo on ich potrebuje na tom poli. Čiže aj toto mohlo do toho dosť zasiahnuť, že či poliaci mali šancu niečo také vidieť. Tak ktorý. už
3: o, v tomto období, o ktorom ti rozprávaš, tam už skôr fičali feč, námedz na armády, hey, ako takéto, že rozbieraní rovníci, to bola skôr taká staroveká záležitosť.
2: Dobre, akože nemyslím, že de, de facto rovníkov, rolní, ale proste, že tých, tých svojich, že tá, ten ten šlachtic, on má svoju proste lokálnu vydržiavanú armádu a on sa jej nevzdá, lebo ona mu chráni proste jeho... To je, keď ich pošle, dajme tomu štátu, tak vedľajší šlachtic to môže využiť a zobrať mu to, čo má. že to bolo akože fakt takéto až zvláštne. Že vlastne ono to bolo rozdrobené
0: ako to Nemecko, len formálne nie, lebo bol polský král. Áno, ale porovnáva to zase s Nemeckom e, naozaj. Tí Poliaci mali ozajstného kráľa, ktorý bol do, do veľkej miery akcie schopný. Skutočne bol, veď Jasne. ako tu nám zachránili prdel Je pri, e, pri Viedni. E, čo proste, e, keby náhodou teda nebol Habsburg, vtedy... E, nemeckým císarom, hej ale niekto iný, hej, tak ten by život nezmobilizoval niečo podobné, hej, ako, ako mohol urobiť ten sobieský. Ale áno, je pravdou, že, že to Polsko bola republika, hej, demokracia, tak, tak by som to nenazýval, ale určite to bolo republikánske zriadenie. A, a áno. A, ale veci malo povedal. svoju silu, ale jednoducho nebola, nestačila po určitej dobe. Proste tie, tie absolutistické, centralistické monarchie naozaj sa ukázali v tom čase byť ako viac superiér.
2: Ďalšia veci povedal o tom, že Poliaci mali dobré vzťahy pomerne s Uhorskom, ďaká teda Tatrán, Karpatom. Aha, tam ma, vyskočila teda Čína a India, akože nepomerne rozdielne krajiny. Akože aj keď historicky možno Polska a Uhorsko v tom období sveta boli pomerne veľké veľmúci, ale tak prónani dneska z Indivačinu nie sú. A oni sú susedia, majú pomerne dlhú hranicu, len celá tá hranica sú Himaláje a, a, a aj on to tam tým maršal tak povedal, že
0: e, horí robia dobrých susedov proste. Áno, dobré ploty robia dobrých susedov. <laughs> on to tam tak povedal doslova, že, že Nemajú nič proti sebe a pozorne sa pozorujú, ale inak ako každý sa pozera svojmu smerom.
3: Okay. Tak oni tam majú, hej, nejaké sporné územia, že India si tam nárokuje na nejakú časť Tibetu, hej, zase Čína na nejaký, na nejaký ten štátik. Hej, ale nie je
0: to nič prvoradé pre nich. Nie je, také... je len
3: také, hej, že aby rečne
0: No, áno, rozhodne si kvôli tomu, ako akože nezačnú ponad Himaláje strieľať e, jadrové bomby. To dokonca teda začalo nenastalo ani medzi Indiou a Pakistanom, kde teda e, tých e, dôvodov na nevraživosť je veľa viac. No dobre. A teraz takáto otázka, že nie je predsa len napríklad tomu, že sa asi zhodneme, že tá geografia je dôležitá. a Tá úloha v tej knihe je preceňovaná?
3: Už preceňovaná. To je také, že, že je to vymrané ako, ako jeden atribút. Hej? A proste, keď rozoberáš ten jeden atribút, tak, tak jasné, že je marka pretože sa len nezvaniem, tak tie ostatné Ale asi je dôležitá, hej. To je keď vyberáš atributy, keď chceš robiť hej, nejaký lineárny model proste hľadá, že, že čo mi najlepšie dokáže modelovať niečo hej, a vyzerá, že tá geografia je ako, že, že dá sa na základe nejakej geografickej pozície dobre uh, predikovať, hej, že aký bude, aká tam bude civilizácia, že keby som ti dal teraz nejakú cudziu planétu, a že že ja neviem, skús mi povedať, hej, že, že aká civilizácia je na nejakom kuse tohto nového sveta, hej, tak asi by sa to dalo dosť dobre predikovať.
0: Ne? No inak toto musí byť veľmi zábavné. Mne to nikdy takto nenapadlo, ale môžeme si potom niečo vyskúšať. A naozaj, že nechať si vygenerovať planetu, tam nejaké kontinenty, pohoria, rieky, podnevné pásma a povedať si, že dobre a tu a tu vzniknú ľudia a, alebo nejaké, nejaké takéto inteligentné bytosti čo sa, čo sa správajú ako my a skúste odhadnúť kam to dobačujú
2: nikde, Ale nikde. takéto existuje neviem teraz, ak sa to volá, či World we'll 3 in real time alebo niečo také, ale no je, existuje web stránka kde v nejakom zrýchlenom móde, akože neviem v akom pomere prebieha akože že boj, vývoj sveta a viem, že v poslednej iterácii Poliaci obsadili celý svet napríklad, lebo on to tam spúšťa preste, že od nejakých pomerne ranných dejín uh, politických, akože že nejde tam asi úplne o to, že iba vznikli ľudia, od nejakých ranných politických dejín a preste berie do úvahy také veci ako podnemie, geografiu. A neviem, neviem teraz pomenúť, sa to volá, ale fakt, že existuje takáto sranta. A je to dokonca ako open source, že každý sa môže stiahnuť, upraviť a spustiť a skompilovať.
0: No, akože ako mentálne cvičenie pre ľudskú mysel je to zábavné. Keby som mal robiť akože serióznu simuláciu, tak neviem, ako, lebo to je, to, je, to je ako simulovať predpovedať vlastne históriu ľudstva.
2: No, akože keď sa vrátim k tej otázke, že či mi tá kniha, alebo tá premysla prišla preceňovaná, tak nemyslím si, on pomerne zodpovedne pristúpil k tomu historickému isreču, akože do tej hlbky, ako tomu venoval, ale akože zobral to podľa veľmi dobre. Čo sa mi páčilo, že on spravil pomerne veľa predpovedí, z ktorých niektoré sa už aj naplnili, a niektoré proste bude pomerne skoro overiť. Akože pomerne skoro neviem, zajtra, ale najbližších pár desiatkách rokov. Čo chce pomerne veľké gule, akože že spraviť takéto predikcie. A má, má na ne solidný základ, podľa mňa. Čo sa týka, dajme, to vývoja medzi Indiou a Čínou, medzi úpadku Spojených štátov, o, Južná Amerika, ako bude. Že pomerne veľa predikcií tam urobil a ja by som si dovolil typnúť, že mu väčšina vyjde. Že nebude to určite 100%, lebo vždy tam zasahujú iné veci, ale že z tohto pohľadu tá premisa mi príde pomerne podstatná, že geografia vplýva a ešte v rámci tej simulácie, že asi to, ja ste vybral také regióne, ktoré tam sedia, ale že keď si pozrieš vlastne hociakú hranicu na mape, ktorá ti je podozrivá, že nemá reálnu geografickú bariéru, tak môžeš akože... Dobre, že nie je to 100% šanca, ale je proste, že 70 plus percent šanca možno, že tam je nejaký konflikt alebo byškuta proste o hranice. Alebo niečo
3: také. No, no hlavne sú to väčšinou bývalé kolonie. Hej. Tam, dokonca tam by som ešte vyššie s tými percentami, že až 100% možno, percent, sú bývalé kolonie, čo majú proste hranice rovné.
2: A napríklad v USA pravouhlé hranice nevadia, lebo... Jasné, že ta geografia nerobí 100%, do veľkej miery to robí aj kultúra spoločná. Spojené štáty mali v tomto veľkú výhodu, že majú pomerne homogénnu kultúru a politiku a teď, A zároveň ten politický systém je pomerne dobre definovaný, že majú aj autonómiu, ale zároveň centralizací na nejaké úrovničie. Tam tie pravolé hranice až tak nevadia, že to je taká tá výnimka potrebujúca hranie. Pravidla. Zase,
3: hej, aj USA boli kolónie, Prvá vec a druhá vec je, že prečo majú takú homogénnu kultúru? No pretože všetky ostatné proste pobili. Len k
2: tomu, že keď uh, máš odné hranice, Vždy na... než, to znamená, že tam bude konflikt, že nie je to jediný. No,
3: bo, ten konflikt tam už skončil.
2: Čiže... O, ale tam veľa tých hraníc až po tom, čo vlastne už neboli kolónia, čiže... Nie je to len tým, že to nenavisovali už koloni na si to nevideš, navisovali sami. To
3: boli tie vojny proste, či už proti domorodcom, alebo potom bola však občianská vojna obrovská. Ej, akože boli z nejakých dôvodov, ale to je jedno. Proste tie konflikty, oni si tam už odhrmeli, hej, pred 150 rokmi, pred 200 rokmi. A, a teraz to ešte tie štáty, čo majú iné pravúhle hranice, tak tie to ešte čaká. Čiže sa to takto tam zabrusí.
0: No... Tak kde bude najbližšia vojna? S tým, s tým čo ste sa dozvedeli po geografii. Teraz myslíš, že nejaká si... ma- major alebo akože nejaká mini? No dobre, tak, no, tak uh, áno, keď som uvažoval na túto otázku, hneď mi to napadlo, tak nejaká taká, že major nemusí byť nutne svetová vojna, hej, ale to taká, taká vážnejšia, taká, že proste bude to aj u nás uh, každý deň v správach.
3: No tak ja myslím, že to bude niečo proste spojené práve so zmenou klímy, hej, že sa pohnú proste milióny alebo stá milióny možno až ľudí. Hej? a teraz tie štáty, ktoré budú na tom relatívne lepšie, tak proste budú chcieť uzavrieť hranice, hej, Nepustá. A to je, toto že akože máme no, od, pomaly od staroveku, hej, keď sa zjavilo proste tisíce, tisíce keľtov, hej, pri rímskych hraniciach a chceli prejsť s tým, že prosili pustite nás, hej, máme humanitárnu krízu a proste Rímania povedali nie, hej, a začali ich proste byť súrovo, hej. A, a to proste, toto sa ťahne celou históriou a, a bude to aj teraz. Ja si
2: myslím, že práve toto. Ja si nemyslím a to práve kvôli tomu, že že dneska už neexistujú kočovné štáty. Že je v podstate nereálne, že by sa zobral ako keby štát celý a povedal si, že, že prostéhoci, aký sobrali, že Syria, Pakistan čo predlo by si, že ideme sa presťahovať do Európy spolu s armádou, spolu so všetkým a tu necháme všetko ako je.
3: Tu pôjdu ľudia akože po Ale to
2: nebude vojna. Vieš, že to sú ľudia, ktorých sa bude snažiť zastaviť na hranici že dobre, že môžeš začať masakrovať ľudí, čo mi ale to nie je vojna, to je proste masakér. Alebo proste nejaké partizánske, teroristické skupiny to môžu byť. Ale akože keď si mám predstavť, že vojnu, kde akože major sily budú bojovať, tak tam mi z tej knihy naj, najväčšie ohnívko vyšlo Pakistan vlastne. A akože ten región, že Pakistan, Afganistan, India lebo vlastne ja som si, vedel som, že Pakistan má svoje problémy, ale vlastne on je rozdelený na tú paštúnsku časť, na nepaštúnsku časť, potom s Indiou majú veľa disputov, vlastne oni aj s Američanmi sú aj proti ním, zároveň majú nukleárne zbranie v krajine, kde je veľká väčšina ľudí pomerne fanaticky, dajme tomu nábožensky založená, plus veľmi ľahko sa môže stať práve kvôli klimatickej zmene, že dojde voda. A teraz tí Pakistánci, akože že oni nepojdu primárne do Európy, oni primárne tam, dajme tomu, do Indie pôjdu, chcieť ísť. Čiže toto mi prišlo najkritickejšie. Potom v Afrike je akože to strašne veľa, ale Afrika, žiaľ Bohu, že chvala Bohu, že žiaľ Bohu, je tak chudobná, že akože tam sa strelajú s tými kalakmi a starými tankami po väčšinou, že, že to by nemohlo preraz. Akože, tam spomenul napríklad No, ...demokratická republika... Že, ...no, no myslí, že ako hej, že, ...áno, že naj, najkravavejší konflikt, akože, o ktorom nikde sa nepíše a prebieha už proste 10 ročia. A to je to, že keď sa pýtal, že budeme o tom aj počuť. no o tých afrických konfliktoch veľmi počuť nebudeme, lebo tam proste sa striľajú medzi sebou, akože puškami a samopalmi a sem tam tankami... A akože nehrozí, že by z toho niečo major bol, Ale Pakistan India tam hrozí, že z toho bude niečo major. No to sa
3: vôbec s tým, čo som povedal ja, hej, lebo ja som neamenoval Európu konkrétne. Ok, sorry, čiže, tak som si to myslel. Hej, hej, čiže toto akože, to si dal len, že, že konkrétny príklad hej, nejakého frameworku, čo som načrtol. Dobre, A čo sa týka tej Afriky, neviem, či to nemôže pre nás, pretože tam máš teraz investície proste veľmi moci, Hej, tam obrovský investujú veľmoci a delia si tu Afriku. Či už Čína, hej, či India, Spojené štáty, proste tam máš náleziska e, drahých kovov, hej, tých farebných kadehách. Často unikátne na celom svete ano, momentálne.
0: No. Vyrábajú sa z toho tieto telefóny. Ale prečo si akože nemyslíš, že to je
2: problém? Lebo žiadna veľmoc nepojde proste do vojny v Afrike, pokiaľ tam môže viesť proxy vojnu. Proxivocná vojna je lacnejšia, nemusia ti zomierať tvoji občania, tvoji ľudia, ne- nevyzerá to tak zle. Málo ktoré médium to napíše, že tebe viac sa oplatí zaplatiť nejakého lokálneho warlorda, ako tam proste poslať armádu. To, akože však Američania a konf- koniec koncov spravili aj v Iraku v Afganistane, že počasie si uvedomili, že toto není veľmi efektívne, že sme sem išli, tak budeme tu aj v Sýrii, tu podporujeme Sýrsku do armádu, tuto kurdov, ako kedy vyhovuje toho podporíme, lebo to je proste lacnejšie, efektívnejšie a menej sa o tom píše. Čiže za to si nemyslím, že to... Pre, lebo proste, že keby hej, že čínsky vojaci sa stretnú s americkými v Afrike, tak to bude prúser. Ale toto v tom krátšom horizonte nemyslím že
0: hrozí. Hej, ako ja by som súhlasil... Ja, by, ja súhlasím tiež akože s, s oboma. A s Míšom súhlasím v tom, že tie dôvody určite budú klimatické. A, a s metodom že teda skôr uvidíme občianske vojny, alebo teda nejaké proxy vojny možno, aj keď aj tie budú že v rámci občianských vojen skôr. Hej, lebo, ko, vojny medzi tými štátmi, no do, dobre, hej, proste, na, opäť záleží, že kde, teraz som mal v hlave tú Afriku, ale áno, India, Pakistan, tam je to, tam je to niečo iné.
1: Také geopolitické dôvody, že to mali to Polsko, Pakistán, klimatické, tak to môže byť... Polsko, Pakistan. No, akože to Polsko, Ukrajina, tak tam akože tam sa bavili, že sú tam vlastne akože, nemajú hranice pomaly, lebo tu tam hrovina a tak ďalej, že to môžu byť geopolitické dôvody, tak že akože, Pakistán, India, Afganistán, že vlastne tie hranice, čo majú, tak sú, by som mohol, že umelo vytvorené. Ale Čiže to sú tie geopolitické, tie klimatické, tak to si myslia, to stiahovanie národov skôr vlastne z blízkoho východu do Európy?
3: Nie len, akože tí ľudia pôjdu hoci kde, kde je lepšie, hej, čo je
2: bližšie. Proste, to... A tie klimatické, napríklad, že, že čo má spoločné dajme tomu, že Pakistán, India a čo Egypt uh, z Et- Zepi- Eritreu alebo Zep- Etió- Zep- Etiópiou. Zep- Zep- že rieky, ktoré sú ich hlavný zdroj vody, vyvierajú v tej susednej krajine, a aj India, vlastne, že v Kašmíre, dobre, že tam je to také, že za to sa sporia vlastne o ten Kašmír, že kto bude e, zdroj, zabudol som teraz menoté rieky. E, no, tam je Indus. Nie, nie, v Pakistane je ešte... To. V Pakistane Indus. Alebo Indus? to. Ne. Môže byť, akože fakt si nepamätám. A potom samozrejme Níl. No a napríklad, čo sa deje medzi Etiópiou a Egyptom, že Etiópia buduje priehradu na Veľkom Nýle, ktorá dokáže rok toku Nílu zadržať. A teraz si predstavte, že Egypt, kde je že 80 miliónov plus ľudí, ktorí žijú väčšinou pri Níle a žijú akože z toho, že je to pomerne bohatá pôda, ktorá dokáže, ako takto ešte uživiť takú populáciu, že teraz by si Etiopia povedal, že to zastaví. A tam akože v tej knihe presne naznačalo, že Egypt to ešte nezbombardoval za to, že proste by asi boli medzinárodné odvety voči tomu. A zároveň sa snaží akože Jedna dohodu s Etiópiou, že nikdy to ne, neuzavrú tú priehradu, že ako keby bude to na diplomatické vyriešené čo, je ale stále proste kritické množstvo. Že. Predstavte si, že Kapčíkovo, že, ktoré neviem, ako má kapacitu, ale my v podstate dokážeme zavrieť Dunaj na pár týždňov, si myslím, možno. To ako, určite Ale na pár dní minimálne. Ale se dokážeš akože uzavrieť, že, že Maďarsko by zrazu začalo. To je
0: asi... Neviem predstaviť. Ani, ani na pár dní, hej, proste si to neviem predstaviť. Ale aj keby na hodinu vypneš Dunaj, že
2: si predstav, že čo by to spravilo. Alebo nížiš kapacitu, prietok. Že... Alebo vypustíš ho, to je ešte horšie. Je, že vypustíš teraz kapčíkov počas záplav. Je, čo to spravíš. Predstav si, že takúto silu... Zrazu... No to by si sebe, aj... No minie, lebo sa je na hraniciach, takže tam ďalej už by to až tak nevadilo. No, ale čo sa snažím akoneč naznačiť, že pomerne malá priehrada... Splachneš
3: na oboch stranách, hej, to je win
2: Pomerne malá priehrada, to je. A teraz si predstav, že priehradu, čo drží... Že najprv zadržíš rok toku Nilu a potom to vypustíš, dajme tomu. Že čo by to spravilo akože s Egyptom?
0: No, ja a teraz, že
2: ty politický zástup, ja s týmto akože... Že že predstav si, že ty, ty, ty si veliteľ Armady v Egypte, alebo premiére, alebo hocičo, a na to musíš myslieť, že krajina, tvoja susedna ti toto môže spraviť.
0: Hej, a dokonca to je, teda akože, možno nad tým uvažujem zle, ale mne to veľmi pripomína situáciu, kedy ty máš nepriateľenú krajinu a tá nepriateľená krajina si povie, že urobí si jadrové zbraň. Teraz vlastne za tým účelom si tu postaviť jadrový reaktor, a teraz ty, ty máš teraz dilemu, že, že oni, oni sa síce môžu akože dušovať, že to ne, nejdu použiť ako na zlé účely a oni možno to aj 10 rokov ako na tie zlé účely nebudú používať, ale potom to neskôr môžu začať používať. Ale ty už po 10 rokoch s tým nevieš nič robiť, pretože keď raz ten reaktor pustia, tak jednoducho, keď ho vtedy zbombarduješ, tak ako už, už to spôsobí katastrofu a nie len tam, ale možno aj tebe. Prosto priehradov je to podobne. Ona, keď raz bude dostávaná, bude tam tá voda, tak aj ty, keď tam poslešte tie stíhačky, tak vlastne zaplaviš zase sa sa seba. Hej? Alebo teda vystaviš sa, samého seba strašnému riziku. A pekte, si načiatou ďalšiu vec, čo tam spomínal, je teda Irán
2: a ich jadrový program a Izrael. I Izrael má podobnú dilemu, že teraz akože môže porušiť medzinárodné právo, nasrať susedov, po ktorých, no. po, na ktorých musel leteť a že zbombardovať tie iránske zariadenia predtým, než vyrobia tú jadrovú bombu keď už vyrobia, tak akože s tým už veľa nenarobíš.
0: Áno, lebo už, už možno aj len to spústne toho reaktoru. Ono totiž Izrael v minulosti už dvakrát hej, zrušil niekomu takto takmer dostávaný reaktor. Najskôr Sadámovi v 81. a relatívne nedávno Asadovi. To bolo tuším 2013, alebo tak nejak. Zrazu len človek číta v novinách, že, no, že niekde na severozápade Sýrie to ešte nezačala tá občianská vojna. Hej, proste sa objavili neznáme lietadla a zbombardovali neznámy objekt. Čo oni mužici v stíhačkách? No, hej, tak to, to je presne to. Hej. A tam, tam to napríklad už bolo aj dostávané. To sever, Severná Korea dodávala tie, a, tie technológie, a tam sa to dozvedeli úplne náhodne. Že 6 rokov nevedeli, že to tam stávajú. To, to, to bol celkom fakap zo strany teda izraelských tajných služieb. A keď sa vrátime akože do nášho regiónu, tak takže však pomerne
2: živá debata o Roskutuje vďaka nášmu predsedovi parlamentu a podobným veciam, ale aj iným, akože však Ukrajina a to teda. No a akože tým maršal, napriek tomu, že vôbec nepôsobil ako Rusofil, dal vo veľa som za pravdu, že oni vlastne nemôžu konať inak, ako konajú, napríklad kvôli tej nížine na západe ich krajiny, lebo proste, že z polských hraníc alebo z Estónska nie je tak ďaleko do Moskvy a ideš celý čas po rovine, čo je akože veľmi zlé.
0: Hej. Respektíve, oni by potrebovali sa dostať do toho priestoru medzi tým Baltikom a tými Karpatmi, lebo tam je síce stále tá rovina, ale, ušia. ale už je užšia, takže to tam vieš zaštuplovať. Spohľa to bolo vlastne
2: pak môj o toho Oni presne no. stali hranicu do stredu toho Polska, kde to je najužšie a povedali si, že dobre, že toto vieme vybaviť, tak nemusíme to ani bojovať paráda. Čak tam bol predtým Ruské imperium a to vlastne akože... Áno. Ka- Takto tým Marshall povedal, že každý ruský panovník toto bude chcieť dosiahnuť, či sa nám to páči alebo nie a nič iné ani robiť nemôže, pokiaľ chce mať imperium alebo proste silnú krajinu. Mohol by tam prísť panovník, čo si povie, že dobre, zintegrujem sa s Európskou úniou, prestane chcieť byť veľmoc a imperium a potom ťa to môže prestať trápiť, tak ako Nemcov prestali trápiť Francúzi a Francúzov Nemci do veľkej miery na dlhú
0: topu. Áno, to tá integrácia vybavila. Akože že integrácia... V Európe, je v podstate jedinou odpoveďou takou nejakou progresívnou mierovou na, na, na to, čo tu na v Európe dovtedy tie krajiny robili.
3: No, no, otázka je, že ako dlho to vydrží pod nejakým väčším tlakom, hej, vonkajším. To je ako... To sa môže rozpadnúť veľmi rýchlo.
0: Hej. No áno, ako ja sa na to pozerám ako na taký veľmi pomalý tvrdnúci cement, hej, že jednoducho, kým sú akože early stages, toho tvrdnutia, tak to akože vieš rozbiť jednoducho že akože smola. Hej, ale potom, potom dlho čase, ak to vydrží a odolá proste tým skúškam, tak potom to bude nový štand. Keď
3: chceš mať nejaký, nejaký blok, hej, ktorý by mal byť schopný proste prežiť, hej, tak musíš mať v prvom rade akože jednotnú zahraničnú politiku a musíš mať armádu. Hej. A to nemáme ani jedno, by som povedal. Hej. Čiže v tomto smere ja to nevidím veľmi, veľmi rúžovo, hej, pokiaľ, je to, je to super projekt, hej, ale, ale tak buď poďme ďalej alebo proste z, rátajme s tým, že môže to kedykoľvek skončiť.
2: Len rovnako ako, hej, že vo mne to čiže, že do isté mery obavy, ale tak isto, ako ti vonkajší tlak môže nejaký projekt rozbiť alebo nejaké spojeniectvo, ho môže stmeliť lebo čo najviac smeluje proste ľudí, čo nič spoločné, nejaký vonkajší nepriateľ. Čiže hej, to je proste, že a akože teraz, keď sa na to pozrieme, že dobre, že rozbilo migračná kríza do istej miery Európu, lebo s Gréckom bol chvíľ problém a Británia akože vyzerá, že vystupí, nevystúpi, uvidíme v najbližších 20 rokoch. A, ale zvyšok Európy, akože do veľkej miery to ustal a je taký protitlak. Čiže dobre, že to bol taký prvý tlak a uvidíme, že či ďalší zase to nejako nalomí alebo ešte viac cmel. Lebo to môže aj opačne ti proste dať, že, že spojiť... Vieš, ako sa spájú o, fašisti a nacionalisti z rôznych krajín v Európskom parlamente. Vieš, že spoločný nepriateľ... Ale to je to, že spoločný nepriateľ veľmi krásne spája. nám sa kvône môže stať napríklad to, že vypukne nejaká vojna. Pakistan, India, neviem čo, začnú sa fakýbať milióny ľudí a proste zrazu tu ľudia nebudú riešiť, že či je niekto Maďar alebo Cigáň alebo čo, proste Róm, teda sorry, ale tak to, oni to nebudú volať nikdy Róm. A, a zrazu proste bude, že dobeh, tak toto je ako, že atomová vojna prebieha, síce na druhom konci planety, ale prebieha, že musíme riešiť proste iné veci. Môže to skúsiť do toho, hej, že každý za seba, uzavríme teraz hranice a tu na Slovensku ako, si môžeme pískať, lebo... 5 milionová krajinka, tak veľmi si nezapískame, alebo si povieme, že dobre, tak teraz je šanca proste ťahať za jeden Čiže Nevidel by som to až tak už Oho,
0: No tak tá kríza nesmie byť príliš veľká. Musí ti dať hlavne,
2: hlavne, ak sme sa bavili ajme tomu o tom Polsku a Rusku, že, že keď je príliš rýchlo, príliš veľká kríza, tedy máš veľkú výhodu, keď máš silnú centralizovanú moc, čo dokáže povedať toto, toto sa ide spraviť a zvyšok to vykoná. Európska únia taká nie je, aj, aj vďaka bohu, ale niekedy je to žiaľ Bohu. A tože, že pokiaľ tá kríza je pomerne veľká, ale pomerne pomalá, ako tá migračná kríza akože bola, tak tie demokratické inštitúcie dokážu ako tak reagovať problém nastane v momente, keď bude príliš veľká, príliš rýchla, tak tam demokratické inštitúcie majú akože že veľký deficit často.
3: Ja neviem, či dokázali reagovať. To bolo skôr o tom, že proste to dokázali absorbovať. Hej, skôr akože byť zreagovaný.
0: Dobre, schopnosť absorpcie uh, je istým, istou formou obrany. Ale asi sa zhodneme na tom, že, že nie je to tá smart obrana. Nie je to proste taká naozaj preventívna, preemptívna obrana, ako to takú robí no, Izraelci. A v končnom dôsledku aj tí Američania, hoci oni...
2: A oni, oni... majú pomerne vez, o mnoho silnejšiu absorbtčnú schopnosť ako Európa. Oni absorbujú akože také množstvo ľudí ročne, že čo v Európe by sme sa to pokakali. Ja, takto,
0: áno, teraz som myslel ohrozenia všeobecne, hej, čože pokiaľ sa bavíme len o imigrácii nekontrolovanéj, tak...
2: Ale aj všeobecne, že akože tá Amerika je, dokáže absolvovať pomerne veľa, oni majú najväčšie výkyvy aj na akciových trhoch, o trhu práce, akože... Oni
3: sú ešte stále pomerne riedko osídlený, hej. A ďalšia vec je, že však oni tak vznikli, hej? čiže je jasné, že nemajú problém akože, s mentalitou. Takouto, Zatiaľ, my tu na, na to nie sme zvyknutí. Hej? Nás je ešte stále proste, že wow, ja som stretol Černocha. Akože, je... Ale to máš
2: na Slovensku,
1: keď no, ideš proste áno. mimo, tak odbehli sme trošku geografiou. Aha, to je v poriadku. <laughs> Hmm. Tvoja otázka bola na tie vojnové konflikty. A... No, hej, áno, že kde môžu
0: vznikliť, ale to, to myslím, že akože pokryli celkom dobre.
1: Ale Čo vzniká no. vlastne Severnej južnej Korei, tak to by sme povedali, že to je príde ako teda politický konflikt. No, skôr ako taký historicko-politický. Ne? Ale on môže byť prekak, lebo je tam veľa
2: mocností na okolí. Je no, tam hej. USA, je tam Japonsko, je tam Rusko, je tam Čína. Čo je proste, že sama Korea není problém, ale proste je tam veľa zaujímav iných.
0: Áno, Aj, akože tam, tam vlastne ide o to, že, že to status quo e, všetkým naokolo tak nejak akože vyhovuje. Hej, že, že, že všetci si na to zvykli. Japonci, Číňania, Američania. To proste 50 rokov akože pojnového stavu. Taká trošku oscilácia, hej, samozrejme. No len Proste nik- nikomu sa nechce veľmi e, zapodievať tým, že čo keď náhodou sa ten severo, severokorejský režim z nejakého dôvodu zhrúti. E, lebo, lebo jednoducho už, už e, siah, padne na vnou svojich možností a zrovna, zrovna tam bude prímoci príliš veľký magor a jednoducho niečo sa tam pokašle. E, a zrazu tam vznikne nejaké vákuum a to sa nebude páčiť Číne proste zjednotená Korea, ktorá by ešte najvyššie zdedila tie, tie nukleárne zbráne tej severnej Korei, to akože to sa, to sa Číňanom vôbec nepáči, je táto predstava. No a tým pádom ako oni sa možno o niečo pokúsia, nevieme o čo. Oni majú tzv. madman strategy, že proste oni sa tvária
2: pohoda, pohoda a keď majú ekonomický problém, tak sa idú tváriť, že my sme šialenci, čo tu proste rozputajú vojnu, potom im trošku uvoľnia sankcie, dostanú nejakú humanitárnu pomoc a potom je zase 10 rokov ticho vlastne. A toto im funguje tých posledných 50 rokov vlastne.
3: No 50, nie skôr, akože možno 20 to rozpadu slovičského zvuky.
2: Áno, predtým boli rapidne zasobovaní s východným blokom, takže nech ale preto hrali Mad Men akože na Rusov, no Rusy tiež nechceli akože s Američami vojnu, čiže teraz kývo akože na celý svet. je,
3: že to bolo na hranici, proste, že, tak tam je Vladivostok, hej, čo je vlastne jediný väčší prístav na východe.
0: No aj no, Vladivostok, uh,
2: neviem či zamrzá, myslím, že zamrzá. zamrzá? Viem to, lebo som to čítal, jedna z tých knih bolo Imperium musí zomieť od Zigara, Mik- Mikhail Zigar. Je to taká 1100 stranúha buchlá, ale zloto som ju ja asi za 6 dní, lebo je to fakt, že sú napísané to len taký akože Súka. A za to akože ma fascinovala trošku táto kniha o Rusku, čisto z geografického pohľadu, lebo čo tam ten Zigar opisoval vlastne o Rusku od 1900, 1895, nejak tak kniha začína, až po teda... 1917-18, keď teda bol prevrát komunistický, tak tam ten car riešil to isté, že my nemáme jediný teplovodný prístav, všetky nám zamrzajú, Vladivostok ako tak, ale aj ten nám ešte zamrzne. Potom tam viedli vojnu s Japoncami, preste. aj o Koreu v tom momente, tedy to ešte bola Korea, Japonci to sa my zdá mali obsadené presne, aby získali nejaký teplovodný, preto napadli Afganistan podľa všetkého, akože aj za cara ešte, že na začiatku 20. storočia neskôr ku koncu sovietského impéria. Nebol cieľ Afganistán, ale práve v tejto knihe to Timmermans spomenul, že dostať sa až k um, oceánu Indickému cez Pakistán práve. že vôbec nešlo Afganistan. Afganistan Afganistán je proste púžťa hory, to nikoho veľmi nezaujíma. Akože je tam teraz veľa hej, že zácnych kolo, ale to vtedy nikto neriešil. Čiže uh, Rusi majú zásadný problém, že nemajú teplohodný prístav, majú jediný teda v Odese ktorí mali prenajatí už sa, Sevastopole, Se, Sevastopol, Sevastopol, ktorí nemali, už ho majú, teda podľa toho, koho sa spýta, že či to je oficiálne ich alebo nie, ale de facto ho majú, len zase majú problém, že museli by preplávať najprv Bospor, čo je Turecko, čiže musia si s Tureckom udržiavať dobré vzťahy a potom ešte by museli Gibraltar preplatať, medzi tým ísť okolo Grécka, čo je na to, Taliansko, čo je na to, Španielsko, čo je na to, čiže oni nemajú prístup k moru, k oceánom teda väčšinu času roka je veľký brúser. A za to sa, čo vlastne v poslednej kapitole, čo som sa čudoval, že v tej knihe spomínal, je Arktída. Rusi sa veľmi tešia, že Arktída bude roztopená čím ďalej viac a viac, lebo to im otvára nové možnosti. Že vlastne im vznikajú nové prístavy na severe a tam dal taký pekný citanie odkoho, že, že my tam máme dedinky na severe v Arktíde a Rusi tam majú mesta. Oni tam seriózne už majú vystavané mesta, majú najväčšiu flotu ľadoborcov, majú e, atomové elektrárne, ktoré sú schopné plávať. Oni sa proste pripravia na to, že cez Arktídu budú celý rok vedieť jednoducho presúvať sa. To ich bude teplovodný prístav Arktída. To tak vyzerá.
0: Áno, tá Arktída, to, to ma tam v tej knihe, by si povedal, až prekvapilo. To bolo moje prekvapenie. nalistoval tu strán za teda desiatú kapitolu a tam bolo toto. Hm. V mojich úvahách to dovtedy nebolo. Druhá vec, čo ma teda e, prekvapila, bol, bola tá kapitola o Číne. E, tá bola veľmi zaujímavá, lebo e, o, tom, o tom čínskom šírení vplyvu po svete a, sa času na čas človek dozvie z novín, hej, lebo sa to dočíta, to že Číne kúpili v také africkej krajine takú továreň, hej, alebo, alebo takú koncesiu ťažiarsku alebo takú zmluvu zavreli, alebo taký prístav si prenajali. Ale taký nejaký big picture, že čo je za tým a ako presne to myslia, to, to som doteraz nemal alebo teda do momentu, kým som si neprečítal. Tuto to bolo tak akože lepšie namalované a najviac, najviac uh, teda najväčší moment pre mňa bol ten, ten vzťah vlastne k tomu Pakistanu, že oni vlastne sa snažia obísť tú, tú Južnú Áziu a takým čudným spôsobom, že postavíme si že highway na západ Číny najskôr hej, a potom, potom akože cez Pakistan do toho, do toho prístavu, zabudol som, ako sa volá. Čež mi to vypadlo. Ale... Hej, a že proste skrátime tie naše obchodné cesty a nebudeme už musieť plávať tam okolo toho Singapuru nešťastného Ďalej. V rámci
2: tohto, že tam mal veľmi peknému vetu, čiže akože citoval niekoho, ale o, to, že buying concrete, že v podstate že nakupovanie betónu, že vlastne kupovanie akože hlbokomorských prístavov sa pod tým myslí, čo je veľmi kritické, keď chce niekto byť veľmoc. A o, veľmi zaujímavý fakt pre mňa čo bol, že, že ja som akože nechápal, ako rýchlo sa Británia rozsýpala v podstate po prvej svetovej vojne už viac menej, a ako rýchlo sa USA stali to prebrali po nich. A tu povedal takú veľmi jednoduchú vec asi na dvoch, vetách, že, že Briti dali Američanom počas prvej svetovej vojny za pôžičky a vojnou pomoc a t.d. vlastne všetky ich prístavy na západnej pologuli. Čo spraví z teba veľmi moc akože prakticky zo dňa na dňa?
0: <laughs> Čiže...
2: A Čína sa toto snaží akože teraz robiť, ako si to preste popísal, že ona buď sa snaží kupovať prístavy alebo si spriateliť krajiny, ktoré majú také prístavy, alebo k nej stavať e, cesty, železnice proste hocičo, aby mohla teda
1: distribuovať ten svoj tovar kamkoľvek. To veľmi prekvapilo a my tak zaujímavé, čo stavajú ten prieplav nad panánskym prieplavom. Čiže trikrát má byť dĺžší, či koľko, zakoľne.
2: Nikaraguji? Áno, to som čierš...
1: Vlastne niekomu sa to
2: neoplatí z ekonomického hľadiska. Stavia to nejaký kvázi súkromný človek, ktorý má len tak 50 miliárd proste mu leží. Tak si povedal, že vykope kanál v vykaraguj. Totálne uveriteľná proste vec. A náhodou je ten kanál taký veľký, že môže cesto plávať vojnová čínska flotila. <laughs> že to sú čisté náhody, proste, že to nevymyslíš, to je taký sled náhod. Ale dobre, že oficiálne to stať stalo stavia súkromník, takže možno si iba veľmi domýšľam.
0: Nenom hey, mňa, no, A, to je typu sa predstavujú každú chvíľu, nie?
2: No. Však aj Panam kanál
0: stávali súkromníci
2: pôvodne, akože síce to Američania si potom prenajali na dosť dlhú dobu, ale
0: no. no tam už neviem, aký bol dôvod. A... Že sa snažili proste...
2: Ten istý. Američania však Američanie to tam Ty Marshall viackrát spomínal, že oni vlastne na začiatku 20. storočia spráli, že no, no, no na Európu, že keď chcete zasahovať v západnej hemisfére, tak nie. Proste, to už
0: začiatkom 19. storočia, že akože Monroe a Dobry. Sorry, sorry, začiatkom 19. storočia. Presne. Hej, inak to je, to je pekné, že oni sa sotva rozkúkali, tak už akože si to, si mali to hneď premyslené. Tam je vidno
2: sila, keď sú na čele krajiny ľudia, čo proste majú prehľad. A akože USA malo v tomto veľké šťastie a doteraz toho profituje. Že či je to teda, ako bolo napísaná dielba moci, ako bola napísaná ústava, ako boli definované vzťahy, ako bola definovaná ekonomika, ako bola definovaná zahraničnopolitická politická Akože fakt v USA v tomto mali akože až neskutočné šťastie, dokud z do doteraz profituje.
0: No, teraz taká otázka, že, že čo my a tá Čína, hej, že mali by sme, môžeme si dovoliť ich proste pustiť cez ten Pakistán, hej, môžeme dovoliť, ako myslím teraz, ako západ. Hej, lebo... Ja ti tam počím otázku, hm. že môžeme s tým niečo
2: robiť? Hm. dobrá otázka. Asi ani nie, nie. Asi ani nie. No, ale akože, že dobre, že USA, áno, definitívne môžu, a dobre, ale na nich až taký ale, že Európska únia, to je ako myšli dobre naznačil, keďže nemáme spoločnú zahraničnú politiku veľmi a nemáme spoločnú armádu, nemyslím si, že s tým veľa vieme, čo robiť. Za ja to sa to pýtam. Že minimálne, akože my, že západná Európa, ako nás veľmi pekne zadefinoval, tým Marshall s tým veľmi veľa robiť, teraz neviem,
0: asi... Neviem to domyslieť proste, že, že čo, čo to tým čiňanom všetko prinesie, Čím to bude stačiť sa dorovnať, či to bude stačiť... Um... Si predstavoval,
2: že by bola diaľnica až do košiť, že čo by to prineslo košicia. A teraz to násled tak miliónom.
0: Dobre, dobre.
3: Tak tam ide o prístav, nie?
0: Áno, že... áno. To sme tu diskutovali, e, Mišo si odskočil na chvíľku, takže ten, ten prístav a tu ich e, potrebu byť ale, utočený akože na viacej strán než len na jednu. Inak skočím
2: teraz o, k tomu, čo tam tak naznačil úplne v tom závere. O, akože dve veci. Jedno, že, dobré, že máme tu vesmír a uvidíme, čo s tým bude, ale to je také, že veľmi stiffy, ale potom, že že vznikajú akože technické možnosti, ktoré menia geografiu. pri príklad pri, tej, pri India, Čínec napísal, že dal také tri scenáre a že, že dobré, že môže vzniknúť technológia, ktorá umožní na veľkej škále presnúť armádu ponad Velhori. A keď taká technológia vznikne, tak proste Velhori už nedávajú viac mysl. A prečo som tak, že v rámci v rámci tejto Číny pakistána značil, že že mne prížde vlastne zaujímavé, že pomaly od počiatkov ľudstva, či sú to teda tie riečné cesty, alebo oceánske, morské cesty, že my stále nemáme lepšie transportné možnosti, ako poslať niečo po hodí. Že to je stále najefektívnejšie a najlacnejšie a preto sa tu vlastne hráme o prístak. Vlastne hráme sa tu ako posielame ľudí na mesiac, ale aj tak najjednoduchšie zatiaľ niečo pustiť do
0: riekou keď to tak zjednoduším. Áno, keď chceš robiť vo veľkom, musíš to urobiť takto. Na z rieka netečie. Áno.
3: Ale možno tam budeme mať stožiar, čo tam
0: dočia. <laughs> no dobre páni, myslím, že už dlhšie o tom diskutujeme. Môžeme to nejako uzavrieť. Odporúčali by ste knihu prečítať?
3: Ako komu? Uh, sú ľudia, ktorým, ako, ako je môj otec, ktorým určite, pretože uh, sú, tam, sú tam proste základné veci, hej, ktoré človeku, ktorý nie vôbec znali, tak mu dokážu proste vysvetliť, hej, prečo nejaká krajina sa správa, ako sa správa. Čiže, áno, to, to, pre takých ľudí, čo nemajú základný prehľad určite, pre takých, ktorí... Um, ktorí majú viac ako akože politológiu na vysokej škole života tak neviem že či je až tak prínosná aj pokiaľ si môžete povičať knižnici hej, alebo tak, tak, tak prečo nie? Akože oplatí sa prečítať je to fakt taká jednohúbka ale neviem, neviem či sa dozviete až tak veľa hej, ako z nejakej inej knižky
2: Ja by som to nazval že doplnkova literatúra v geografii že pre tých šikovnejších plne na základnej škole, pre bežného človeka, teda čo chodí na Gimpel asi, že na strednej, že keď akože chcú začať chapať aj súvislosti ľudia, lebo akože bohužiaľ na školách sa väčšina učia fakty, tak táto kniha je super doplnková doplnko literatúra v tom, že dodá kontext, prečo sa... Že, že to je že typická otázka, prečo sa tu učím niečo, že, že kde je hlavné mesto, kde je aká rieka, hento toto, lebo veľa od toho závisí a táto kniha veľmi pekne ukazuje, že čo všetko od toho závisí. No,
3: tak tá kniha zrovna nedáva odpovedť na otázku, prečo je tu rieka.
0: Zle no, no, okay. som to sformuloval, ale chápeme, že. Ja by som to možno ešte otočil, ja by som toto považoval za, za základnú literatúru, e, povedzme, geografie na strednej škole. Dobre, to, si, to, si. to si prečítame akože v prvom ročníku. Nee? a zvyšok toho štúdia môže potom ísť do hĺbky vo vybraných akože na dobrej škole áno na typickej škole no nie, akože to jasné hovorím tak akože...
3: no, musíš
2: najprv
0: poznať no, tú musím.
3: geografiu až potom sa môžeš učiť vlastne ako v hej na na tie štáty, ne, že nie asi naopak. Mohol by
2: si ich krok po kroku, že nemusel by si teraz akože prečítať to za 3 dní, ale že, presne, že prečíta si pár strán a teraz ty to vie na tej mape.
0: Akože, áno, áno. Mať, mať pri čítaní tej knihy a uh, otvorenú mapu je strašne dôležité. Áno, to mi tam inak chýbalo, že pomerne
2: málo tých mapov až vy boli tak na začiatku kapitoly. A keďže som mňal papírovú
0: verziu, tak akože to listovanie je vždy zložitejšie. V skutočnosti je kniha, hej, ktorú, ktorú by som možno adaptoval na takú uh, audio-videokníhu, že teda niekto ju kľudne môže prečítať od slova do slova, ale k tomu by mohla ísť prezentácia s nejakými vizualizáciami. Nie nejaká fancy, hej, ale proste šípky, relevantné mapy. mapy so šípkami, kreslením nejakých akože points of interest a Vybavené. aj to niekedy no. miestami alebo cínovými loďkami ako dnes už je mňa na YouTube že to zveľa no, takých akože naozaj amatérov ktorí uh, robia že fest dobré, informatívne videá možno to aj existuje akože ne- nehládal som možno už no, niekto taký áno, niečo to... spravil
2: Dobre, máme ešte niečo, čo by sme k tomu povedali? Napadla ma ešte teraz jedna vec pri týchto cínových vojačíkoch a lodkách a pri tej rieke, ale úplne akože to nebude na dlho, je uh, Blue, Blue Navy, tak to sa mi zanazýval. Vlastne krajiny, čo vôbec majú záujem a majú lodstvo, ktoré dokáže vlastne ovládať oceány a kontrolovať uh, obchodné cesty, keď už sme teda naznačili, aké sú dôležité že čo vlastne robí veľmoc s veľmocou, je to, že má proste také námorníctvo. A takých krajín je veľmi málo. No. Rúske limitované tými prístavmi, Británia akože dlhodobú v úpadku, ale za to je stále napríklad Británia veľmoc, lebo ona má veľmi dobré námornictvo napriek tomu, že je to malá krajina. Čína to buduje veľmi rapidne. A Indovia majú takisto. Indovia majú. Čína sa mi páči, že, jak to tam povedal, že kúpili si starú, proste storočnú nejakú lietadlú loď Rusku a na tom sa teraz učí ďalšia generácia čínskych admirálov, že ako ovládať. Lebo vlastne na to, aby sa ľudia naučili ovládať loď, stačí stará. A potom hey. si postavia novú a budú mať
0: vycvičený. Ale toto je ešte ďalší point, vie, že nestačí mať len tú loď fyzicky, ale musíš vedieť použiť. A musíš no. mať to know-how a to know-how je tam, že mrte, toto, áno, že to je vlastne vec, že
2: aj s tou atomovou energiou, že, že keď som bol taký mladší, ne to bolo nepochopiteľné, že, že prečo tak dlho trvá vlastne, že nejaká krajina alebo nejaká armáda niečo dokáže vyrobiť pretože že tiež Nemci mali uh, proste nejaký supertank, že prečo to trvalo proste Rusom alebo Američanom, že až pomaly po druhej svetovej vojne dokázali také tanky vyravať. Lebo ten know-how nie je také ľahké získať ani ho udržovať. To je proste strašne zložité. A teraz to bolo, bola, bolo, výročie cesty na mesiac prvého pristátia a tiež to know-how, že proste mali ho Nemci vlastne a Rusi z Američanmi si ho rozkradli a kým ich do, dobehli iné krajiny, že boli schopné vôbec posielať rakety do vesmíru, to trvalo desiatky rokov. Čiže to know-how je veľmi dôležité. Ešte na, na strednej mi povedal učiteľ fyziky, alebo teda nám celý takú je takú že že dôvod, prečo máme všeobecné vzdelanie, že ľudia sa častokrát pýtajú, prečo, prečo, že chcú z toho nejakú konkrétnu vec, že ja konkrétne to využijem. A že do veľkej miery akože, hej, že, že veľa vec sa z toho dá využiť, alebo je to dôležité, aby to človek vedel. Ale že prečo je dôležité všeobecné vzdelanie, je, že teraz, keby proste príde nejaká katastrofa a vyhoria všetky servery a proste knižnice a tak, že ľudia aspoň niečo proste vedia. Že nemusia ísť proste fakt, ako tam povedal Stig Stones, a proste do, do jazky naspäť. Že za to je dôležité všeobecné
0: No filmy. ale to keď to iba za predpokladu, že, že, že by sa rýchlo zmobilizovali a spametali, lebo dve generácie aj to je preč. Áno. Čiže takým ale to Blue Navy som chcel teda spomenul, lebo sme sa opäť dostali k tomu. Na Blue Navy, tak to, akože, to skompletizujeme, lebo proste sme povedali, Američania, Briti, Rusie obmedzenie. Rusy činenia, obmedzenie. Sa, činenia sa učia, Indovia sú na začiatku, ale majú akože bomborky, jadrové a tak ďalej. Veľmi... A väčší Francúzi. Áno. Vlastne za to sú Európa stále mocnosti, lebo
2: Francúzsko a Británia vlastne. A Japonci bola tam taká funny story, že... že oh, postavili si, alebo kúpili teraz nevieš, že lietadlovú loď, ale iba na kolno pristávajúce, akože lietajúce, čiže na helikoptery. Ale, že teoreticky by sa to dalo použiť aj na stíhačky. Ale, že, že japonský teda premiér povedal, že oni to teda neplánujú používať proste na stíhačky, že to vôbec, že oni to majú boli helikoptera. A on to tam tak pekne povedal, že no, že to ak keď máme atomovú zbran, že môžeme tvrdiť, že ju nechceme používať, ale proste už ju máme. Čiže Japonsko má teraz lietadlo v loď. A vlastne námorná veľmoc nemôže byť bez lietadlo, lode v súčasnosti a tých krajín, fakt že 6 alebo 7, asi sme ich aj všetky vymenovali. Japonsko, India, Rusko, Čína, Spojené štáty, Britania, Francúzsko.
3: Británia momentálne nemá dokonca. Celkom sranda s týmito lietadlovými loďami, lebo vlastne po druhej svetovej vojne Práve Američania, keď museli dramaticky zoškrtať výdavky, tak námornictvo bolo jedno z tých, ktoré malo byť dokonca že až zrušené. Hej? Lebo však máme teraz letectvo, hej? všetko sa bude riešiť proste letadlami, máme atomové zbranie. načo nám je námorníctvo. Hej? A nakoniec sa ukazuje, že to námorníctvo je asi naj...
0: Najsilnejšia tá ruka. Hej? No, spolu teda akože z Marine Corps, ktorí ako a, si toho odmakali za posledných 70 rokov rozhodne viac ako USA. Hej. Lebo však, keď, keď vyhodíme Vietnam, tak ako všetky akože menšie zásahy, hej, no. to je prostě sú oboživeľné operácie.
2: Áno. Že, ale tak bavili sme sa o tom, že najefektívnejší transport je pohode. hode. Čiže akože, ono to veľmi dáva zmysel, že prečo je to na monístu také bolo. No to,
3: ne, o to ani nejde, že, že po hode, ale ide o to, že pokiaľ nechceš používať atomové zbranie, hej, čo bol proste nejaký úzus, ktorý sa postupne vybudoval hej, od 50. 60. roky, že, že teda budeme robiť že omedzené akcie, hej, tak tedy musíš sa spoliehať prosím na ty konvenčné zbrane, toto je konvenčná zbran, dá sa povedať.
0: No, tak. ja by som to uzavrel a uh, z môjho obľúbeného seriálu okay. Yes Minister. Conventional forces are terribly expensive, Prime Minister. Much cheaper just to press the button. Tak, tak. No dobre, páni. Uh, bolo to myslím fajn a uh, uzatváram štvrtý diel uh, nášho book clubu my sa tu ešte off the record dohodneme, aká bude ďalšia kniha o mesiac a do ťa na budúce Čaute, Čaute. Čaute.